0: Es Ambrosía en verso, donde la poesía inundará tus oídos. En Radio Trinillova 91.6 o en www.radiodrinillova.org. un poquito Bienvenidos a Ambrosía en verso este es el primer programa de una serie de programas sobre la poesía oral y esta será la canción que nos acompañe el primer miércoles de cada mes y que viene de la mano de Son de la Frontera. Ambrosia Inverso es un programa de poesía que se emitirá el primer miércoles de cada mes en Radio Trinillova. Yo soy Enrique Yacer y os llevaré a un viaje por la poesía oral. Dejad relajado, relajados vuestros sentidos en la tarde y procurad que la poesía ensalce vuestra mente. Este será un espacio en el que la música dormirá abrazada al verso y, don, y donde la llevará a las profundidades y entrará en un vértice de caos y orden insospechado. Intentaré llevarlos por los caminos inescrutables del verso y los laberintos poéticos, las influencias y la inspiración musical de estos. Entramos con Ciudad Sin Sueño que será la canción que introduzca este programa dedicado a Federico García Lorca.
1: Criaturas de la luna,
2: duelen y rondan las cabañas, vendrá la iguana viva a morder a los hombres que no sueñan. Duerde.
1: Que huye con el corazón roto, encontrará por la esquina
2: al increíble cocodrilo quieto, bajo la tierna protesta de los árboles.
0: que giro y con esta intensidad abrimos el primer programa de Ambrosía en verso no podía ser de otra manera que de la mano del maestro Morente que quizás fuera el cantador que mejor ha sabido llevar el sentido de su poesía junto con Lagartijanik y otros 15 músicos compusieron este disco en, en el año 96 el que hace poco se han cumplido 20 años y se han otorgado como uno de los mejores discos del siglo XX. El que huye con el corazón roto encontrará por las esquinas al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna protesta de los astros. Esta complejidad y esta psicodelia y esta astronomía pertenecen al libro póstumo de Federico poeta en Nueva York, es que efectivamente el primer programa no podía dedicárselo a otro poeta que no fuera él, puesto que fue el primero que me inspiró en la poesía, el primero que me enseñaron en el colegio, el primer poeta que me dijeron que era universal y que con el tiempo conseguí entender qué era eso de la universalidad, que quizá puede ser, digamos, la capacidad de influencia en un montón de artes y en un montón de productos culturales que a día de hoy, después de casi 100 años de su muerte, siguen inspirando a tantos artistas. Esto también será un homenaje a la tierra de donde vengo y a las tierras desconocidas donde descansa el poeta. Tampoco podría empezar este programa sin la mejor interpretación de la negritud que es el Omega un disco donde la función del sentimiento y el surrealismo define de una manera única todo lo que significa Lorca que su surrealismo y muerte es la omega del alfa y el omega un disco pensado como Requiem y que aglutina a los mejores talentos de la música del país también es un programa dedicado al maestro morente que esté donde esté seguramente ya se ha encontrado con Lorca o con la luna de Granada. Es el poeta, no es un poeta, y este será un programa inundado de muerte, uno de los principales temas que aborda el poeta. Pero también un programa marcado por la idiosincrasia andaluza, los verdes campos, los gitanos, los entierros y los cementerios. Yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramo de jacinto. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por diez cuchillos. Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río es un poema incluido en el romancero gitano donde Lorca pretendía acercarse al mundo gitano, para la redundancia su libro es que el poeta toca el amor y la muerte añadiendo la cultura gitana y haciéndola grande y diferente él en un principio no tenía contacto con el mundo gitano recordemos que era burgués era uno de los principales cuarta de la generación del 27 y quizá gracias a eso no olvidemos que su clase social lo hizo también más grande por la capacidad de influencia sin embargo él supo alcanzar su mundo y elevar el flamenco al concepto de universalidad y ahora le diremos por qué mientras tanto escuchamos a Manzanita y su verde también incluido en el dicho romancero Dado un poco más de movimiento a, a, al programa, un poco más de vida con manzanita, porque después de la ciudad sin sueño, momento, pues, correspondía que se alegrara un poco el asunto. Estamos hablando de la universalidad del flamenco que consiguió llevar Lorca, y precisamente fue con el concurso de Cante Hondo, que fue el primer concurso de flamenco que se llevó a cabo en Granada en el 1922 el acontecimiento más relevante de la historia del flamenco y, digamos, el que lo elevó a los altares de de la, de la cultura, digamos. El flamenco era una música que nacía del pueblo, que nacía de los gitanos, de los gitanos que vivían en unas condiciones un poco infrahumanas y que gracias a esta mezcla con... ...gente burguesa y con gente del mundo del arte... ...pues eh, le otorgó el carácter y la importancia... ...que realmente se merece. El concurso de, de Cantejondo que se hizo en 92... ...como decíamos, nació con la intención de conseguir... ...el renacimiento, la conservación y la purificación... ...del antiguo Cantejondo... ...y aunque sería Manuel de Falle y Nazi Zuloaga... ...el que lo organizaran... ...fue gracias a la colaboración activa... ...del poeta Federico García Lorca en donde se pudo capitanear esta aventura y gracias a la organización de una playa de intelectuales, escritores, poetas, músicos y pintores, el que otorgaron al concurso la categoría artística que ellos mismos defendían para Escantejondo. Quizás era, era una... Escantejondo no pertenecía a, lo, a los círculos intelectuales, por tanto no podía considerarse como arte. Y gracias a ello y gracias a los años al final se pudo. se pudo elevar a la categoría de universal. Este festival se celebró en el patio de los Aljibes de la Alhambra durante la fiesta del Corpus Christi y bueno actuaron artistas como Pastora Pavón, la conocida como Niña de los Peines, Manuel de la Torre, Antonio Chacón o la Macarrona al baile, entre otros. Aunque en la segunda sesión de, del festival se fuera sorprendida por la lluvia esto no, esto no impidió que se siguiera adelante y se otorgara ganadores a, a Tenaz, el Tenazas de Morón y a y al conocido como el gran mano de Caracol que en esa época era el niño del caracol digamos así como apunte significativo digamos que que el Tenazas de Morón había llegado andando desde Puente Genil y logró las mil mil pesatas del primer premio y el niño de 13 años, Manolito Ortega que luego sería Manolo Caracol se llevó un galardón con la misma cuantía obtuviendo un segundo premio Manolo de la Huelva lo que le llevaría al Irónico Galerín a publicar en el Liberal de Sevilla el triunfo rotundo ha sido para los guitarristas y para la comisión organizadora que ha recaudado más de 6.000 duros. A todo esto había me gustaría señalar la reflexión que hacía Machado que decía que de lo flamenco a lo popular hay por lo menos tanta distancia como de lo popular a lo erudito. Y Con esto os dejamos con una canción de Manolo Caracol Y una colaboración de la Lola Flores. Esto es Niña de Fuego.
3: Radio Trinillova, La Teba Radio, sí. Radio Trinillova, La Teva Radio
1: De que llego, nadie me mira la cara.
4: Yo soy la niña de fuego. Nadie quiere comprender que me sobren los caudales y que me muera de ser. La luna y la noche oscura, limpioso junto al camino, le finge a mi
1: calentura. Déjame que deba en ti, pozo de luna. ¿Qué importa si ya me voy a morir? La luna te besa tus lágrimas puras Como una promesa de buena aventura La niña de fuego te llama la gente Y te está dejando que muera de ser Ay niña de fuego, ay niña de fuego Dentro de mi alma yo tengo una fuente Para que tu culpa se incline a beber ¡Ay niñas de fuego! ¡Ay niñas de fuego! Sí, sí. Oh.
0: Cantó La Niña de Fuego, ya era un cantador grande, ya era uno de los grandes referentes del flamenco que influyeron a otros de finales del siglo XX. Pero sin embargo, fue en este concurso del cante que se celebró en, en, en la Alhambra de Granada, cuando con 13 años subió por, por primera vez al escenario, digamos, siendo una revelación para. ...para el gran público... ...imagínense cómo sería... ...la... la acogida que grandes intelectuales... ...tuvieron del flamenco cuando nunca habían oído... ...nada parecido... ...continuamos ahora con... ...estampa del cielo... ...las estrellas no tienen novio... ...tan bonitas como son las estrellas... ...aguardan a un galán que la remonte a su ideal Venecia... Todas las noches salen a las rejas, oh cielo de mil pisos, y hacen líricas señas a los mares de sombra que la rodean. Pero aguantad, aguantad muchachas, que cuando yo me muera os raptaré una a una en mi jaca de niebla. Esto es una alegoría a la fantasía, al deseo, la niebla... La noche, la sombra ya formaban parte de este universo lorquiano. Pero también tenía poemas cortos muy infantiles, se dicen y muy divertidos, como este micropoema dedicado al otoño que dice: Tan tan, ¿quién es? El otoño otra vez. ¿Qué quiere el otoño? El frescor de tu cien. No te lo quiero dar. Tan tan, ¿quién es? El otoño otra vez. Esta composición divertida, digamos que la puse porque quiero reflejar en los contrastes de la poesía de Federico García Lorca y también la influencia que en la música tuvieron sus poemas. En este caso vamos a escuchar una canción no tan flamenca, que en realidad no es la que le he dicho a Guillén antes, (risa) sino que escucharemos a Radio Tarifa y sus compases arabescos con la tarara. ritmos arabescos y flamencos que hemos introducido con una versión de esta canción también asociada al mundo infantil que digamos es el primer poema que, que se le enseña a los niños para acercarse a Lorca queremos introducir un poco la, el eclecticismo de la poesía de, de Federico García Lorca y documentando un poco para este programa descubrí que no solamente hablaba de gitanos, no solamente hablaba de psicodelia, no solamente hablaba de muerte, no solamente hablaba de andalucismo, sino que también esta influencia con otros poetas de la generación del 27, este afán por conocer el mundo y por inspirarse de otras culturas y otras maneras de hacer poesía, le llevó a, a conocer Oriente y a escribir lo que él denominaba el haikai que no es otra cosa que que los haikus que como todo el mundo sabe es un género poético procedente de Japón y que, los, y que los poetas modernistas precisamente les proporcionaban como un componente exótico todos querían experimentar un poco con, con lo que es este género uno de ellos ...escribía Lorca era... Sea, ...sean para ti mi corazón... ...la luna sobre el agua... ...y el cerezo en flor... vemos que no olvida la temática... ...y las metáforas que ha utilizado... ...la luna está presente en casi toda su... ...su trayectoria... pero es muy curioso la... ...la descripción que él hacía sobre el haiku... ...que él le llamaba el haikai... él decía... ...el haikai es una canción japonesa por excelencia... ...que los nuevos poetas franceses... ...trasplantaron a Europa... ...y yo, por un especial amor a todo lo nuevo... ...ensayo por puro pasatiempo... ...el Haikai... ...de dar la emoción en dos o tres versos... ...que resuman... ...todo el estado sentimental... ...yo felicito a mamá de la manera más moderna... ...como más exquisita... ...estos Haikai... ...son como una cajita de bombones líricos... ...que yo le mando desde aquí... ...y por eso... Le mando el último, el ultimísimo grito. También hacía una crítica a esto, decía como poeta: Me parecen los haikai ni buenos ni malos. Todo será según quien los haga, ¿verdad? La poesía o tiene emoción o no tiene emoción. Eso es todo. Por otra parte, yo tengo un estilo distinto del haikai. Esta es una, una maravilla, una reflexión maravillosa que nos dejó Federico y que y bueno, que también nos inspira a mirar más allá de esta gran Europa de esta Europa fortaleza que parece que que nos obliga a que solamente nos influyan los productos culturales de de Oriente para acá también se atrevió con las matemáticas Federico García Lorca y escribió el Teorema del Amor que decía, uno solo y son dos, dos y es un corazón, mil y es un solo dolor, dos y es ninguno de los dos, oh luna mía, o oh, teorema del amor. Con esto nos quedamos porque muchas veces uno más uno no son dos, como decía, no quiero citar a ese señor cantautor, que no es nada interesante, pero ciertamente en el amor, Muchas veces no sabemos si somos uno somos dos, somos cero o somos menos dos. Como decía de Lorca, no llama la atención este juego de contradicciones. Color negro, vida y muerte, realismo y surrealismo, alegría y tristeza, la música y el silencio, burguesía y clase obrera, Lorca Smith, y Nueva York, las mujeres andaluzas viviendo de la pena, el luto y los cocodrilos de la gran manzana desde Alfacar hasta Nueva York desde La Habana hasta Albondón. Bondón Dicen que precisamente en esta búsqueda por lo exótico en esta búsqueda por lo por descubrir nuevos mundos Federico García Lorca eh, pisó Cuba después de un largo viaje hacia Nueva York en 1929 cuando precisamente estaba viviendo una crisis existencial y es arrastrado digamos por un compañero que fue Fernando de los Ríos que digamos que fue como fue su maestro, fue su guía espiritual en toda la en toda la cultura y que sin embargo no paró de conocer gente justo en Nueva York arrastrado también por Fernando Ortiz que es un gran escritor y antropólogo y jurista, bueno lo era, también era director de la institución de Hispano Cuba en hispano cubana de la cultura y invitó al poeta a que diera una serie de conferencias en el país caribeño lo que iban a ser un par de semanas se convirtieron en tres meses por la por la influencia tan grande que vivió de los negros en Cuba de de la de la inspiración de <coughs> disculpen de la inspiración de la música cubana el son cubano el tres que es ese instrumento eh, digamos de la clase baja cubana que, que de imitar al, a la guitarra y que al fin y al cabo resultó ser un instrumento en sí mismo y quiero que nos quedemos con unas palabras de el, el Federico cuando pisó Cuba que decía ¿pero esto qué es? otra vez España Otra vez la Andalucía Mundial, es el amarillo de Cádiz con un grado más, es el rosa de Sevilla tirando a carmín y el verde de Granada con una leve fosforescencia de pez. Allí vi una serie de conferencias que entre ellas fueron Mecánica de la Poesía, un poeta gongorino del siglo XVII, Pedro Soto de Rojas, y acabó el 6 de abril con la última disertación que sería arquitectura del cantejondo en medio de una gran expectación de artistas que agu- aguardaban por dejarse influir por las riquezas españolas de la cultura que precisamente llegaba Lorca allí eh, no es de sospechar que quizás fuera el, la primera el, la primera la primera conexión del flamenco con el son cubano que luego no estaría tantos artistas que que me ante los cantes de vuelta nos nos removieran un poco por dentro de las entrañas y, y ensalzaran al flamenco a, a nuevas músicas lo sacaran del purismo que tanto que tanto es eh, característico de esa música, precisamente eso, precisamente, un artista, un maestro se puede considerar universal cuando vaya donde vaya, siempre siembra y florezca e influya en los caracteres y en las músicas cubanas. Tanto le influyó La Habana que escribió: La Habana surge entre cañabrales y ruido de maracas, cornetas chinas y marimbas, y en el puerto. Quién sabe recibirme, sabe la morena trinidad de mi niñez, aquella que se paseaba por el muelle de La Habana. Y salen los negros con su ritmo y yo descubro típicas del pueblo andaluz. Negritos sin drama que ponen los ojos en blanco y dicen, nosotros, nosotros somos latinos. Y con esta influencia vamos a escuchar la versión que hizo de un poema de Federico García Lorca con país Segundo, Son de negros en Cuba.
4: Favor Global
5: Iria
6: Santiago Iré Santiago Iré Santiago Iría a Santía cuando llegue la luna llena, y a Santía en un coche de aguas negras, mire a Santía alzarán los techos de palmera, y a Santía cuando la palma quiera Iré ser cigüeña. y a Santía cuando quiera ser de luz plátano, y a Santía con la rubia cabeza de Fonseca. ¡Iré a Santiago! De de Romeo y Julieta. ¡Iré a Santiago! De papel y plata de moneda. ¡Iré a Santiago! ¡Oh Cuba! ¡Oh ritmo de semillas secas! ¡Iré a Santiago! ¡Oh cintura caliente y gota de madera! ¡Iré a Santiago! arpa de troncos vivo, caimán, flor de tabaco, iré a Santiago. Iré a Santiago, iré a Santiago, iré a Santiago. Siempre dije que yo iré a Santiago, iré a Santiago. En un coche de aguas negras. Irás Santiago, brisa y alcohol en la rueda, iría santía, mi coral en las tinieblas, iría Santiago, el mar aobajo en la arena, iría santía, calor blanco, fruta puerta, iría santiago mejor de callavera, iría
1: santiago. Oh Cuba,
5: o
6: curva de suspiro y barro, iré a Santiago. Iré a Santiago, de Iré a Santiago. y Santiago. Ir a Santiago. y a Santiago. y a Santiago. y Santiago. Ir Santiago. Iria a Santiago Iria a Santiago
0: Iria a Santiago Iria a Santiago Ir a, a Santiago Bien de Son Cubano Gracias a Compay Segundo que nos ha traído esta influencia que dejó con cartas sin... sorpresa a su a su entorno más próximo pero muy poca gente reparó que él mismo ya había anunciado su muerte, había dado unos pequeños esbozos sobre lo que podría pasar eh, ese día de 1936 en el que junto con unos banderilleros y un y un profesor Fue disparado a bocajarro por rojo, maricón o cualquier otra circunstancia que realmente no corresponde hablar aquí. Pero que sí es interesante reparar en lo que escribió en el el último verso de, de La Rueda de los Tres Amigos... Emilio, Enrique y Lorenzo, en su Poeta Nueva York, cuando él dijo Cuando se hundieron las formas puras bajo el cri-cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias. Abrieron los túneles y los armarios. Destrozaron tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Y no me encontraron. No me encontraron. No, no me encontraron. Pero se supo que la sexta luna huyó torrente arriba y que el mar recordó de pronto los nombres de todos sus ahogados. Aquí refleja bastante bien lo cruenta que es la muerte y lo ingrata que puede llegar a ser a manos de unos mercenarios, a manos de unos falangistas también y a manos de de una guerra entre dos Españas que al parecer hoy aún no se ha, no se ha cerrado. No lo encontraron, no la encontramos y no ha habido justicia tras su muerte. Aunque aquí mi objetivo no es el lucubrar acerca de su muerte, a todas luces es injusta y sometida a esta dictadura de dos Españas, pero murió la cultura y dejó sangre y dolor. Quiero dejar eh, que escuchéis este requiem tan maravilloso y tan contenido que Lola Flores eh, nos dejó recordando al poeta. Lola Flores y Rafael de León en Requiem a Federico.
4: de verano y todo el cielo gitano recibió la puñalada sangre en belto derramada poesía dulce y roja que toda la vega moja en amargo descontuelo sin paño de terciopelo ni cabi que las recorra por cielo de ceniza se va el poeta las frentes se les rizan como veleta toda Granada es una plazoleta deshabitada. por el oliva venían bronce y sueño los gitanos en la palma de sus manos como un niño lo traía las mujeres se partían los volantes de la enagua y el barro bailaba el agua en amargo soniquete que sonaba a martinete cante grande de Francia. encendé los faroles rompé las bailé por caracoles que tiene el cuero tomé una espada llevándolo así entre hombres por su granada ¿dónde vas tú buen amigo? quédate aquí con nosotros están saltando los potros junto a lo verde del trigo están soñando contigo los rasos de calentura los toritos de miura sedientos de primavera y hay una boca que espera morderte la y cintura Desnudate de prisa que vengo herido quédate con la risa como vestido quiero beberte luego dormido venga la muerte rosa la de los cambonios y me sentada en su puerta medio viva y medio muerta vuelta entre paños mortuorios. a la luz de los velorios con pena de jamin chico Muestra sus pechos helado, herido y acuchillado, lo mismo que Federico. Quedó con bronce y plata la vela, vela. Que se ha muerto la nada de la cadena. Mi bien amado de limón y ciruela va a mortajar. Hijo, hijo con un cuchillito que apenas cabe en la mano de tus romances gitanos cortaron la flor del grito. ¡Ay, qué dolor infinito de pedestrar y de roca! Voy vengo como loca sin que consolarme pueda, porque ni un hijo me queda para llevarme a la boca, aquel traje de pana que se ponía. la grana que se seguía tanto cuidarlo y una flor de granada para matar a la nana mi niño que es madrugada a la nana mi niño flor de granada si yo pudiera quedarte embarazada yo te maría torre heredia Camponio de duracrín llora al filo de la media noche por el alba fin. suena la voz de un delgada como una fuente y por el aire doliente baja una paloma alada para besarle la frente al poeta de Granada ¿a dónde vas amigo con tu secreto? Te llevarás contigo, flor y soneto, como gemía, como gemía, dentro de su esqueleto, la poesía.
0: como gemía, como gemía dentro del esqueleto la poesía aquí Rafael de León escribió este poema con continua referencia a toda la poesía de Federico García Lorca y Lola Flora y supo interpretarla como nadie por esas este es un esto es un directo que hizo acompañada a la guitarra pero os aconsejo a ver, buscar un vídeo de Youtube en el que ella misma pasea por los campos por los campos desérticos de Viznar enlutada como ella sola viviendo la muerte del poeta aquí continua referencia a la familia Camborio tan amiga de de Federico García Lorca referencias a, a esa muerte a esa muerte viva digamos, esa muerte viva ...que todavía sigue presente, que nadie pudo llorarlo... ...porque no pudieron amortajarlo, ni enterrarlo, ni, ni hacerle misa... ...por eso quizá todavía esté tan viva su, su figura... ...no solamente por la poesía que dejó... ...sino por ese misterio que envuelve toda la muerte del poeta. Continua referencias también a la boda de sangre... ...a la muerte y a la sangre derramada por el odio sin razón... La pérdida de Lorca es como una pérdida del hijo único para una madre. Por eso, por eso decía que Granada gemía sin poesía a la muerte de orca. Una bala acabó con la belleza de ese hijo y no, y no una navaja como precisamente eh, preveía Federico en todos sus poemas. La navaja como un, una figura metafórica para sentir el dolor y para sentir la... El llanto y la muerte por último y ya para despedirnos en este primer ambrosía en verso quiero dejaros también con un poema dedicado a la muerte de Federico García Lorca de Steve Bosch que es un poeta uno de los juglares del siglo XXI que aún día está en activo y que está por todos los circuitos del la Poetry de Barcelona y que precisamente nos recita este poema han matado a un poeta, pero siguen vivos sus versos.
7: Tocan campanas a muerto. Desde Granada hasta México. Han matado a un poeta. Siguen vivos los versos. ¿Cuánto odio Ruiz Alonso en aquella camisa negra? ¿Cuánto odio Falangista en aquella denuncia rastrera? ¡Oh, poeta incauto! Confiaste tu suerte a la suerte de las suertes, pero la suerte te traicionó, porque en el 36 se acabó la suerte para quien, con el puño alzado, enarbolaba una flor. Tocan campanas a muerto desde Granada hasta México han matado al poeta siguen vivos los versos Federico García Lorca va de palmas con San Pedro, busca a Mariana Pineda y que en casa de Bernarda Alba la Circu, os recite el gitano romancero, porque allá donde estás no existe maleficio para mariposa, el maestro Galindo enseña en clase tu poesía y tu prosa, Ignacio Sánchez Mejía torea y escribe en la barraca, mientras que la muchacha, aquella que llevaron al río pensando que era mozuela, riega con canciones la albahaca. Y si allá donde estás Ves llegar a alguno de los que tú ya sabes No seas indulgente Son hijos de aquellos padres Aquellos que oscurecieron el país Son nietos de aquellos abuelos Aquellos que te asesinaron poeta en una cuneta de Viznar Junto al maestro Cojo Y a dos banderilleros Tocan campanas a muerto Desde Granada hasta México Nos han matado al poeta Pero siguen vivos Sus versos ¿Por qué tanto odio, comandante Valdés? ¿Por qué la denuncia de Alonso? ¿Por qué los disparos Benavides? ¿Por qué los disparos Tres Castro? ¿Por qué tanto odio, comandante? ¿Por qué aquella fosa en Puente Grande? ¿Por qué el 36 tuvo julio? ¿Por qué ese julio tuvo 18? ¿Por qué el 36 tuvo agosto? ¿Por qué ese agosto tuvo 19? ¿Por qué hoy en día tanta y tanta gente todavía callar conviene para hacer olvidar aquella puta España orinal que en una cureta de Vizlar asesinaba a un poeta, a dos banderilleros y a un inocente maestro republicano a punto de jubilar? ¡No! No tocan campanas a muerto desde Granada hasta México. ¿Por qué? Porque desde Granada hasta México tocan campanas a verso. ¿Por qué? Porque el poeta es eterno. ¿Por qué? Porque inmortales son sus versos. No
0: suena el camp- Acabamos el primer Ambrosía en verso del año, dando la bienvenida también a nuestra querida directora Ana Montoro. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido este, este primer programa de poesía de Radio Trinillo?
3: Pues me ha parecido muy, como muy buena iniciativa, ya que tener poesía en directo es, eh, yo creo que es un lujo y se había perdido el tener programas de, de poesía. En las radios, dijéramos, actuales, en, en, en las que prácticamente estamos escuchando normalmente, siempre es de debate, culturales, eh, musicales, pero dedicada expresamente un programa a la poesía, creo que es muy buena iniciativa por tu parte. Así que bueno, yo le gracias. doy larga vida a Ambrosía en verso y además también te doy a ti, pues bueno, te, te felicito por haber tenido esta idea.
0: Bueno, muchas gracias. Esperemos que digas lo mismo de aquí a de este programa, Espero
3: cosas, que de ¿no? aquí a este programa <risa> la gente escucha y quiere también participar y que te llame incluso para decirte algún poeta que quiera venir aquí a este programa para que tú lo entrevistes y nos explique cómo estamos de poesía en este sí, momento. La
0: idea, la idea es también... por los circuito del slam poetry de Barcelona y un poco dar sentido a, a, a la poesía presente. Esto es un homenaje a Federico García Lorca porque fue el poeta que más me ha influido, pero la idea es, eh, digamos, difundir la poesía. hoy en día Así que
3: Exacto. Vamos a reavivar y sobre todo actualizar la poesía
0: exactamente de hecho ya vamos a dar un avance que el próximo el próximo programa a programa... ah, mujeres veinteañeras poetisas mira Así pues que... ahí me voy a apuntar no.
3: aunque ya de los 20 años <risa> eh, gracias a ti buenas tardes guapo
0: ah, buenas tardes